0: È giovedì 18 marzo 2021. Benvenuti a un nuovo episodio del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Un saluto a tutti. Ciao Alessandro.
1: Ciao Chiara. Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Nella prima parte del nostro programma discuteremo della decisione di molti stati europei di sospendere la somministrazione del vaccino AstraZeneca, anche se una terza ondata di coronavirus minaccia il continente. Subito dopo, parleremo della decisione della Spagna di sperimentare una settimana lavorativa di quattro giorni. Poi vi racconteremo di un nuovo studio pubblicato sul New England Journal of Medicine sui progressi nella lotta contro il morbo di Alzheimer. Infine, commenteremo la decisione degli organizzatori del concorso Eurovision di bocciare la canzone della Bielorussia perché troppo controversa e politicizzata.
1: Sembra che ogni anno ci sia una canzone o un cantante che suscita polemiche. Non ci trovo nulla di nuovo. Beh, di che cosa parleremo invece nella seconda parte del programma?
0: Nel segmento Trending in Italy di questa settimana vi parleremo della riapertura del Mausoleo di Augusto, uno degli edifici più emblematici e importanti della Roma imperiale. Poi discuteremo della bufera che ha investito alcune serie televisive della RAI, accusate di aver messo in scena delle false accuse di stupro.
1: Perfetto, cominciamo!
0: Certo Alessandro, via allo spettacolo!
1: Lo stop alla somministrazione del vaccino AstraZeneca minaccia l'Europa durante la terza ondata.
0: Martedì mattina, Svezia e Lettonia hanno annunciato la sospensione della somministrazione del vaccino AstraZeneca. Portogallo, Lussemburgo e Slovenia hanno fatto lo stesso lunedì sera. In precedenza anche Germania, Francia e Spagna avevano sospeso l'uso del vaccino. In altri paesi è stato bloccato l'utilizzo di singoli lotti del vaccino AstraZeneca. L'Austria per prima ha sospeso la somministrazione di un particolare lotto in seguito alla morte di una donna di 49 anni, vaccinata poco prima. Si suppone che il problema dipenda dai coaguli di sangue, potenzialmente mortali, che rischiano di formarsi dopo la somministrazione del vaccino. Secondo gli enti regolatori britannici ed europei, le vaccinazioni con AstraZeneca dovrebbero continuare. Il direttore esecutivo dell'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali, ha detto che l'agenzia rimane conforme alla propria valutazione iniziale di approvare il vaccino. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha esortato i paesi a non fermare le vaccinazioni.
1: Secondo te, Chiara, è saggio fermare le vaccinazioni? Solo poche persone hanno sviluppato complicazioni letali, E ora stiamo nel pieno della terza ondata di infezioni.
0: È una misura precauzionale. Non sono sicura, però, che il rischio di coaguli nel sangue equivalga a quello rappresentato dal covid. La compagnia produttrice, poi, sostiene che non ci sono prove Che le trombosi riscontrate siano ricollegabili al vaccino.
1: Il numero di casi di trombosi è inferiore a 50 in Europa e Gran Bretagna. La Germania ha riportato 7 casi su 1,6 milioni di persone vaccinate. Qualcosa non torna chiara.
0: Hai ragione. Secondo le autorità, il numero dei casi riportati è molto inferiore a quello che normalmente ci si sarebbe aspettato di riscontrare nella popolazione. Mi sa che nutri qualche sospetto, Alessandro. Sbaglio?
1: Ne ho due in realtà. I politici stanno cercando di spostare l'attenzione pubblica dal malfunzionamento della campagna vaccinale in tutta Europa. In più, la Russia sta facendo una campagna di disinformazione contro i vaccini occidentali. Infatti, Austria e Italia stanno portando avanti dei negoziati per la produzione del vaccino russo Sputnik 5.
0: Hmm, dici che questo potrebbe essere un fattore?
1: La Spagna sperimenterà una settimana lavorativa di quattro giorni.
0: La Spagna potrebbe diventare il primo paese al mondo, a decidere di implementare una settimana lavorativa di quattro giorni. Il governo spagnolo, infatti, ha consentito a lanciare un progetto pilota per le aziende interessate all'idea. La proposta ha assunto un nuovo significato, in un momento in cui la pandemia sta acuendo i problemi relativi al benessere, all'esaurimento e all'equilibrio tra vita lavorativa e privata. Il piccolo partito di sinistra, promotore del progetto, ha proposto un progetto triennale finanziato dal governo con 50 milioni di euro. Questo stanziamento consentirebbe alle aziende di sperimentare l'orario lavorativo ridotto con un rischio minimo. I costi del passaggio alla settimana lavorativa ridotta, infatti, sarebbero coperti al 100% il primo anno, al 50% il secondo anno e al 33% il terzo anno. Hector Tejero, del partito Mas País, ha stimato che il progetto pilota potrebbe iniziare già in autunno. Questa Sarà la prima iniziativa nazionale volta a ridurre l'orario lavorativo da quando la Francia ha iniziato a muoversi verso la settimana lavorativa di 35 ore nel 1998. 1998 Un gruppo di rappresentanti del governo, dei sindacati e delle imprese potrebbe essere nominato per analizzare i risultati del progetto pilota.
1: Mi pare già di sentire i cori di quelli che si oppongono a questo progetto. Soldi per non fare niente, pigri! I livelli di produttività scenderanno.
0: I promotori dell'idea, invece, sostengono che la produttività aumenterà. Un progetto pilota simile, condotto alla Microsoft, ha rivelato risultati straordinari, con un aumento della produttività addirittura del 40%.
1: Questo è il motivo per cui credo che la produttività e la lunghezza della settimana lavorativa non siano direttamente correlate. Per secoli contadini e lavoratori faticavano per sei giorni alla settimana, gli schiavi lavoravano per sette giorni a settimana e il loro livello di produttività era piuttosto basso.
0: È interessante che la Spagna sia ancora una volta in prima linea per rendere la settimana lavorativa più breve.
1: Ti riferisci al passaggio alla giornata lavorativa di otto ore dopo lo sciopero del 1919? 1919? di Barcellona? Ottimo punto. E ora questo progetto pilota è ancora più ambizioso.
0: Vedremo quali saranno i risultati. Alcuni indizi indicano che le settimane più brevi hanno portato a meno assenteismo e a lavoratori più felici.
1: E per quello che si sa, I lavoratori più felici lavorano meglio e sono più produttivi. Nuovi progressi nella lotta contro la malattia di Alzheimer.
0: Un nuovo studio pubblicato sabato sulla rivista New England Journal of Medicine suggerisce che un nuovo preparato è in grado di rallentare il degrado cognitivo causato dall'Alzheimer. Il farmaco sperimentale chiamato Donanemab è prodotto da Eli Lilly, una casa farmaceutica americana. Lo studio ha incluso 257 pazienti con malattia di Alzheimer sintomatica precoce. Di questi 131 hanno ricevuto Donanemab, mentre 126 hanno ricevuto un placebo. I ricercatori hanno scoperto che Donanemab ha rallentato il declino della cognizione nei pazienti di Alzheimer del 32% dopo 76 settimane rispetto a quelli che hanno ricevuto un placebo. Secondo i ricercatori, però, sono necessari più lunghi e ampi studi per determinare la sicurezza e l'efficacia del farmaco. Gli Stati Uniti non hanno approvato nuovi farmaci per il trattamento dell'Alzheimer dal 2004. Anche un altro farmaco sperimentale per l'Alzheimer, sviluppato dalla casa farmaceutica Biogen in collaborazione con il gruppo giapponese EISAI, è attualmente in fase di revisione.
1: Queste sono davvero buone notizie. La lotta contro il morbo di Alzheimer però è estremamente lenta purtroppo.
0: Alessandro, il ritmo delle scoperte scientifiche sta crescendo rapidamente. Sono passati appena cento anni dall'influenza spagnola. Da allora sono arrivati gli antibiotici che hanno salvato tante vite. L'aspirina, i vaccini contro la poliomelite, il morbillo, il vaiolo, sono tutte scoperte
1: recenti. «Lo so, siamo solo all'inizio, storicamente parlando. Mi sento solo un po' impaziente». La maggior parte di noi ha un membro della propria famiglia o conosce qualcuno affetto dal morbo di Alzheimer.
0: Condivido la tua impazienza. Ciò nonostante, questo è un ottimo sviluppo.
1: Sì, lo so, Chiara. E non stiamo nemmeno parlando di una cura per il momento. Si tratta di un farmaco che rallenta soltanto la malattia. Eh sì, lo so che dovremmo ritenerci fortunati. Centinaia di anni fa la maggior parte delle persone non viveva nemmeno abbastanza per ammalarsi di Alzheimer. L'Eurovision sfida la band pro-governativa bielorussa sulla politica.
0: Giovedì gli organizzatori dell'Eurovision Song Contest hanno respinto il brano presentato dalla Bielorussia per il contenuto politico del testo. L'Unione Europea di Radiodiffusione ha chiesto alla Bielorussia di inviare una nuova canzone, per non essere squalificata. Secondo l'Unione, infatti, il brano mette in dubbio la natura non politica della gara. La canzone, intitolata Ailticiu, ridicolizza le manifestazioni in corso contro il presidente pielorusso Aleksandr Lukashenko. La canzone, interpretata dal gruppo Galaxy Zimesta, è stata visualizzata su YouTube oltre mezzo milione di volte sulla pagina ufficiale del concorso, ottenendo 4.000 mi piace 40.000 e 40.000 non mi piace. Inizialmente il brano doveva essere eseguito dal gruppo VAL, i cui membri però avevano fatto alcuni commenti contro il governo lo scorso anno. Così la Bielorussia ha sostituito i VAL con i Zimesta che sostengono il governo e prendono in giro i manifestanti.
1: La canzone è davvero divertente, Chiara! L'hai già ascoltata?
0: Non ancora. Perché dici che è divertente? Molte persone sono irritate per i contenuti della canzone.
1: Beh, eh, i contenuti sono terribili. La musica è scialba, monotona e sembra uno di quei brani pop rock anni Ottanta approvati dal governo sovietico. I versi, poi, sono un cattivo tentativo di satira.
0: Non hai detto che la canzone era divertentissima?
1: Sì, certo, Chiara, la trovo divertentissima per i concetti orwelliani che esprime. Sostiene che i movimenti pro-democratici non sono altro che un complotto per distruggere la vera democrazia. Dice anche che lo scopo dell'influenza europea in Bielorussia è di insegnare al popolo ad abboccare all'amo, ballare a ritmo e camminare in fila indiana.
0: Non è la solita tattica di demagoghi e populisti incitare la loro base xenofoba contro le depravate influenze globaliste. (ride) Si fa proprio ridere.
1: Roma riapre il mausoleo di augusto dopo 14 anni di chiusura lunedì 1 marzo i giornali di tutta italia hanno celebrato la riapertura del mausoleo di augusto uno degli edifici più emblematici della roma imperiale L'imponente struttura risale al I secolo a.C. Fu edificato dal primo imperatore, Ottaviano Augusto, che lo volle come proprio luogo di sepoltura sul modello della tomba di Alessandro Magno, che lui stesso ebbe modo di visitare durante un viaggio nell'antico Egitto. Nell'arco dei secoli, il mausoleo ha subito innumerevoli devastazioni, trasformazioni e cambi d'uso. Nel Medioevo ha assunto le sembianze di un castello fortificato, nel Rinascimento, quello di un giardino all'italiana, nel XVII secolo, di un anfiteatro per corride. E nei primi del Novecento, durante il ventennio fascista, è diventato perfino un auditorium per spettacoli e concerti dal vivo. Nell'ultimo secolo, sia il mausoleo che l'area circostante in cui si trova, hanno subito innumerevoli tentativi di restaurazione e miglioramenti strutturali. Spesso fortemente criticati. Oggi il monumento di Augusto, dopo aver chiuso i battenti nel 2006 per restauro, è stato finalmente riaperto al pubblico.
0: Era ora, finalmente! credo che il restauro abbia richiesto più tempo della sua edificazione
1: dai non essere così severa restaurare opere così importanti richiede tempo e enormi finanziamenti forse bisognerebbe solo rallegrarsi di sapere che dopo anni di chiusura e degrado un gioiello del patrimonio storico della capitale è pronto nuovamente ad accogliere i turisti. Ho letto che fino al 21 aprile l'ingresso al mausoleo è gratuito. Purtroppo, però, non ci sono più posti disponibili perché è tutto esaurito.
0: Ovvio, con la capienza ridotta e le varie limitazioni a causa della pandemia, i biglietti saranno finiti in brevissimo tempo. Meglio così, anche perché l'area circostante sta subendo un profondo restyling e sono previsti molti disagi.
1: Sì, i lavori di riprogettazione coinvolgono Piazza Augusto Imperatore, uno storico palazzo degli anni 30 che dovrebbe ospitare un hotel extra lusso di bulgari fino alla chiesa di San Rocco all'Augusteo.
0: Esatto. Lo scorso primo marzo il giornale Repubblica ha sottolineato che il cantiere è in piena attività. Questo genera il timore che il via vai di visitatori possa intralciare il lavoro degli operai, senza contare poi che i turisti dovranno sopportare fango, rumori, polvere e quant'altro. Insomma, gli ingredienti per creare una nuova polemica ci sono tutti. Speriamo che il comune riesca a creare un percorso sicuro in modo da evitare il verificarsi di ulteriori problemi.
1: Non temere, Chiara. Le autorità sapranno trovare una soluzione ideale in grado di accontentare tutti. In ogni caso, a mio avviso, Bisogna lodare gli sforzi del comune di voler riqualificare un'area della città che per lungo tempo è stata triste e bistrattata.
0: Questo è vero. Pandemia permettendo, a giugno dovrebbero svolgersi le elezioni amministrative. Non ho dubbi che l'uscente sindaco di Roma, Virginia Raggi si prenderà il merito della riapertura del Mausoleo di Augusto per rilanciare la sua candidatura. Un'opera che i cittadini hanno atteso di vedere restaurata per ben 14 anni.
1: Polemica. Per i finti stupri nelle fiction della RAI.
0: Di recente alcune fiction della televisione pubblica italiana della RAI sono state travolte da numerose critiche. Il motivo? Hanno mandato in onda degli episodi in cui le trame parlano di donne che falsamente denunciano un abuso sessuale per interessi personali. A sollevare prima il caso è stata la rete dell'editoriale indipendente Estetica Sovietica che lo scorso 25 febbraio ha pubblicato sul suo sito online una lettera di denuncia rivolta ai vertici della RAI. Una delle serie tv incriminate è Mina Settembre. In un episodio della fiction, l'assistente sociale, interpretata dalla protagonista Serena Rossi, scopre che una giovane estetista accusa ingiustamente di stupro il proprio ginecologo. Anche nella miniserie televisiva Le indagini di Lolita Lobosco si verifica una situazione molto simile. In una puntata il vicequestore di Bari interpretato da Luisa Ranieri risolve un'indagine smascherando una giovane donna, che finge una violenza sessuale allo scopo di incastrare un uomo molto ricco e infine, più di recente è stata la volta della fiction Che Dio ci aiuti interpretata da Elena Sofia Ricci anche in questo caso è stata raccontata una storia molto simile a quella degli altri sceneggiati.
1: La notizia mi lascia di stucco, soprattutto per le tempistiche con cui sono state trasmesse le puntate delle tre serie televisive.
0: È vero, queste si sono susseguite a pochi giorni di distanza l'una dall'altra e hanno trattato il tema della violenza sessuale con un punto di vista maschilista.
1: Pensi che si tratti semplicemente di una coincidenza o credi che dietro ci sia dell'altro?
0: Dubito che gli autori di fiction tanto popolari lo abbiano fatto apposta o che magari dietro questa vicenda ci sia chissà quale disegno politico mirato a sminuire la figura delle donne italiane. Tuttavia, come ha scritto Estetica Sovietica, non si può fare a meno di sottolineare una casualità che coincide con il retaggio culturale di un paese che fa fatica a credere alle donne che denunciano le violenze sessuali.
1: Beh, svista o no, quelli della RAI hanno commesso un errore imperdonabile. Sei d'accordo con me?
0: Naturalmente. Nel nostro paese la questione della violenza sulle donne è un problema molto serio. Lo scorso 27 febbraio il Fatto Quotidiano ha ricordato che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa continua a bocciare il nostro paese, ritenendolo colpevole di ostacolare l'accesso alla giustizia alle donne vittime di violenza.
1: Questo non lo sapevo.
0: Inoltre l'Europa ha più volte sollecitato le autorità italiane a sovvenzionare i centri antiviolenza e fare di più per la prevenzione della violenza contro le donne.
1: È molto grave che sulle nostre reti televisive si lasci passare il messaggio che molte delle accuse di violenza mosse dalle donne siano false o dettate da secondi fini
0: sono d'accordo credo che la televisione possa giocare un ruolo molto importante nello sconfiggere i pregiudizi che pesano sulle vittime di abusi spero che la rai possa vigilare con più attenzione sui contenuti offerti sulle proprie reti in modo da evitare che incidenti come questo in futuro continuino a verificarsi
1: Allora amici, amiche, siamo arrivati qua alla fine Chiara, è stato un piacere
0: Ma un grandissimo piacere Alessandro conversare con te Ciao a tutti i nostri ascoltatori, alla prossima!
1: Arrivederci!